0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read. Un programma di reading letterario radiofonico. A cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser Voce: Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser Selezione di capitoli dal primo libro della trilogia I Medici di Matteo Strucul. Lettura in nove parti. Sesta parte. Senza aggiungere altro, Francesco appoggiò il piatto sul tavolaccio, spezzò un tozzo di pane e gli mangiò un boccone, poi un altro, prese la brocca e versò dell'acqua nel bicchiere di legno, Bevve. guardò Cosimo negli occhi e attese. Passò qualche tempo e rimasero entrambi in silenzio. Francesco Malavolti sapeva che quel che era successo aveva lasciato Cosimo molto provato, non tanto per la prigionia, era nella torre solo da qualche giorno, ma per l'infinito logoramento al quale il rovesciarsi della sorte lo stava sottoponendo. Il popolo veniva riunito a Balia ogni giorno e anche quella mattina non faceva eccezione e infatti affollava la piazza sottostante. Dall'alberghetto se ne sentivano gli strepiti e il rumoreggiare, dato che la finestra della cella affacciava proprio sulla piazza e il consiglio dei 200 non riusciva ad arrivare a un verdetto e il gonfaloniere di giustizia tergiversava era uno stillicidio quell'uomo doveva essere d'animo ben saldo se era in grado di resistere a una simile tortura Senza aggiungere altra parola, Francesco tese la mano. «Vi fidate di me, Messer Cosimo?» «Mi fido di voi», gli rispose. E grazie per questa vostra preziosa dimostrazione di onestà». Dopodiché lo abbracciò. «Non ho molti amici di questi tempi, purtroppo», continuò Cosimo. «Perciò la vostra vicinanza mi è tanto più cara». Mentre si scioglieva dall'abbraccio, Francesco Malavolti quasi si commosse. «Non è vero che avete pochi amici, Messer Cosimo. Molti sono invece a sostenervi, dentro e fuori dal palazzo. Dovete aver fiducia e vedrete che le cose giungeranno a una composizione pacifica. Non ho dubbi in merito. Anche al fine di propiziare una simile eventualità, mi piacerebbe condurre con me questa sera nell'alberghetto Messer Farganaccio, che è persona cortese di spirito. Lo considero uno dei miei amici più cari e so che vi tiene in grande stima. Se per voi potesse andar bene, potremmo cenare insieme. Poter desinare con voi sarebbe un dono inaspettato, disse Cosimo. Molto bene, dunque. Farò preparare al cuoco qualcosa di buono, così da fare in modo che dopo il vostro lungo digiuno possiate riprendervi se non nell'animo, almeno nelle membra. E chissà, dopo aver recuperato le forze, forse anche la sorte potrà ridervi. Concluse Francesco con fare Sibillino. Non so davvero come ringraziarvi, rispose Cosimo. Aspettate a farlo, non v'è ancora nulla di certo. Attenderò dunque, Dopotutto non ho altro da fare. Allora stasera e vedremo che cosa accadrà la dama rossa siete l'uomo più impegnato della festa continuò la dama dal magnifico vestito color acqua marina lorenzo si sentiva accecato da tanta sfolgorante bellezza complici i fumi del vino ne fu completamente rapito e soggiogato c'era una luce particolare in quegli occhi magnifici avevano i colori di un bosco notturno allagato dalla diafana luce della luna per un attimo a Lorenzo parve di riconoscerla, ma poi scosse la testa. Non riusciva a ricordare e credette di averla confusa con qualcun altro. Di una donna come quella si sarebbe rammentato, pensò. Niente affatto, madonna. Sono tutto vostro, si affrettò a dire. Vi burlate di me, chiese arricciando in un broncio irresistibile le bellissime labbra. Le sue lunghe ciglia erano petali di lussuria come potrei? domandò lui solo un pazzo oserebbe tanto la vostra bellezza mi acceca la bella dama non riuscì a trattenere un sorriso disarmante siete troppo generoso affatto. forse le dame veneziane sono tutte come voi? io non lo credo non saprei ma vero è che Venezia è intrisa di magia e le sue donne sono famose per stregare gli uomini io per quel che posso cerco di imparare una simile arte posso conoscere il nome di una donna che reca con sé tanta bellezza Laura portò l'indice alle labbra solo se saprete mantenere il segreto sussurrò ve lo giuro ne siete certo? come sono certo del cuore che mi batte nel petto vi prego ditemelo non qui continuò lei spostiamoci in un luogo meno affollato e senza aggiungere altro si diresse con un gran fruscio di vesti verso un'altra sala. C'era in lei un portamento talmente regale e seducente che Lorenzo non poteva far altro che seguirla. La donna sembrava conoscere molto bene quel palazzo e si muoveva con sicurezza e aveva cura di tenere lontani gli ospiti indesiderati limitandosi a lasciar guizzare quello sguardo verde brillante da dietro la moretta. Dopo aver superato un paio di altri incredibili saloni addobbati nel modo più sontuoso e presso i quali venivano serviti piatti prelibati e vini squisiti, la donna giunse ai piedi di un'ampia sala che portava al piano superiore. Procedette senza fermarsi. Giunta al primo piano, girò a destra e percorso un lungo corridoio aprì una porta ancora sulla destra Lorenzo si ritrovò così in quella che senza ombra di dubbio doveva essere una biblioteca si richiuse la porta alle spalle alle pareti e vide librerie in legno lavorato gli scaffali parevano custodire veri e propri tesori rari e preziosi manoscritti di classici greci e latini frutto di un amore sconfinato per gli studi umanistici. La famiglia Grimani doveva avere una straordinaria passione per la letteratura e la filosofia. «Stupefacente, non è vero?» domandò la bella dama come se gli avesse letto nel pensiero e intanto si appoggiò a uno scrittoio in legno dal piano finemente intagliato e ricco di fregi e intarsi. Si piegò leggermente in avanti E così facendo, Lorenzo si ritrovò gli occhi inondati dal suo petto fremente, si alzava e abbassava con il respiro. «Siete ammutolito, messere?» lo incalzò lei. «No, davvero», affermò esitante lui. E infatti quello che provava era ben diverso dalle parole che si preoccupava di pronunciare, poiché, a differenza di quell'esibita sicurezza, Ora si sentiva in trappola, come se d'un colpo i fumi del vino fossero improvvisamente evaporati e lui si trovasse con lei in quella stanza senza essersene reso conto. Improvvisamente s'avvide che il gioco rischiava di spingersi troppo oltre. Peraltro la bella dama non sembrava volersi tirare indietro. Posso chiedervi un favore? Naturalmente. Vi avvicinereste un istante? o avete paura di me senza aggiungere altro e in modo quasi involontario Lorenzo si trovò a raggiungerla quei suoi occhi esprimevano una volontà ferma alla quale non riusciva a resistere oh disse lei mentre un braccialetto d'oro le si sfilò dal polso Lorenzo si chinò in avanti per recuperare il monile che era caduto su un soffice tappeto orientale la donna si tolse la maschera mentre si stava piegando estrasse dal corpetto il pugnale approfittando del fatto che lui le stava dando la schiena e certo non si attendeva un simile gesto fece per calarlo con forza sulla spalla di Lorenzo ma quando fu sul punto di vibrare il colpo fatale la porta della biblioteca si spalancò Cosimo era arrivato alla festa. Aveva salutato amici e autorità in modo asciutto. Non c'era tempo da perdere. Doveva trovare suo fratello. Il cavalier Grimani non aveva idea di dove fosse. E così Jacopo Tron, avvocador de comune, anche lui invitato alla festa. Quando però si imbatte in Ludovico Mocenigo, il tenente fu in grado di indicargli la via che conduceva alla scala e si offrì di accompagnarlo lo aveva visto seguire una dama di particolare avvenenza e dall'affluente chioma rossa fino al primo piano. Se voleste accompagnarmi ve ne sarei grato, gli disse Cosimo, temo sia in pericolo di vita. Ludovico annuì. Chiamò a sé un paio di guardie di sestiere che si erano mescolate agli invitati al fine di sovraintendere alla sicurezza del luogo e procedettero insieme speditamente fino alla scala che conduceva al primo piano. Salirono i gradini di gran carriera. Cosimo non avrebbe scommesso un fiorino bucato sul fatto di trovare in vita suo fratello dopo quanto era accaduto a Rebecca. E quel pensiero lo tormentava da quando aveva visto la donna morire fra rantoli di dolore. Arrivati al primo piano trovarono davanti a loro un grande salone vuoto, Dallo stesso si dipartivano due corridoi, si divisero, le guardie presero a sinistra, Cosimo e Ludovico a destra e ben presto trovarono la porta che conduceva alla biblioteca. Cosimo riconobbe immediatamente l'uomo di guardia, era quel maledetto mercenario svizzero, quello che aveva visto innanzi alla chiesa di Santa Lucia de Magnoli al funerale di Niccolò d'Auzzano. «Voi!» lo apostrofò. «Dov'è mio fratello?» Per tutta risposta, Reinhard Schwarz sfoderò la spada e il pugnale mettendosi in guardia. «Me la vedo io con lui!» disse Ludovico Mocenigo. «Voi pensate a entrare e ad aiutare vostro fratello?» Così dicendo, sguainò spada e pugnale a sua volta. «E in guardia, messere!» gridò. E poi ancora, «Uomini a me!» all'indirizzo delle due guardie di sestiere che stavano tornando dal fondo dell'altro corridoio. Mentre Mocenigo e Schwarz cominciavano a scambiarsi i primi colpi di spada e le lame prendevano a cozzare con uno stridio sinistro, Cosimo abbassò la maniglia ma la porta non si aprì, diede una spallata e la scena che gli si parò dinanzi agli occhi gli sarebbe rimasta impressa nella sua memoria per sempre. Vide suo fratello intento a raccogliere qualcosa da terra. Sopra di lui incombeva la figura di una donna di prorompente bellezza, ma che nella mano stringeva un pugnale, pronto per essere calato sulla schiena di Lorenzo. Cosimo non ebbe tempo di pensare. Urlò soltanto, con quanto fiato aveva. Si gettò corpo morto verso suo fratello, sfoderando un pugnale che da un po' di tempo portava sempre con sé. «Lorenzo! Lorenzo!» Quel grido dovette produrre un qualche effetto, giacché la donna, sconvolta, portò gli occhi verso di lui. Esitò un istante, ma fu sufficiente. Subito dopo calò la lama su Lorenzo, il quale, per puro istinto, seppur goffamente, rotolò via. Non bastò a impedire a quella furia dai capelli rossi di ferirlo, ma la lama dello stiletto raggiunse la spalla di Lorenzo ormai in ritardo, arrivando a colpirlo solo di striscio. Un arco cremisi si disegnò sulla carne, mentre il farsetto veniva lacerato come burro. Lorenzo urlò. Cosimo fronteggiò la donna, protendendo la lama del suo pugnale verso di lei. La guardò bene. Aveva qualcosa di familiare, anche se non sarebbe riuscito a dire immediatamente cosa. Gli occhi. Quegli occhi verdi e intrisi di una luce febbrile. Dove li aveva visti? I capelli, i capelli erano diversi, ma quella era una parrucca a ben vedere. E a quel punto capì, era quella maledetta profumiera, come si chiamava, non lo ricordava. Ma quel che era certo era che li stava tormentando da molto, troppo tempo. Laura Ricci, ecco il nome. Cosimo non capiva perché ce l'avesse tanto con loro, ma era al soldo di Albizi. Questo almeno gli era chiaro. Aveva gli occhi iniettati di rabbia. «Voi, maledetto!» disse con sdegno. «Vi ammazzerò come un cane!» E senza aggiungere altro, fece saettare la lama nell'aria, disegnando un arco discendente. Ma Cosimo fu più rapido, scartò di lato e contemporaneamente fece scattare la sinistra, bloccandole il polso della mano armata. Strinse più forte che poté, mentre con la destra minacciava la donna avvicinandole la lama del pugnale al viso. Le belle dita si aprirono e il coltello cadde a terra con un tintinnio. Nel frattempo Lorenzo si era alzato in piedi, teneva una mano sulla spalla mentre il sangue gli colava fra le dita. Recuperò lo stiletto. «Basta!» urlò Cosimo. «Fermatevi! O quanto è vero il Dio...» vi rovinerò per sempre questo vostro bel volto. Fatelo, disse lei, e la sua voce era roca come quella di una fiera, e intrisa di veleno. Non è quello che fate voi, medici, rovinare sempre tutto. Mi disgustate, messere, nel modo più profondo. Cosimo non capiva, la guardò incredulo, ma anche con una punta di ammirazione. Quella donna era di una bellezza abbacinante, ma non doveva lasciarsi suggestionare. Aveva appena tentato di uccidere suo fratello. «Maledetta!» disse Lorenzo. «E da quando è morto nostro padre, che sei sulle nostre tracce?» Mentre parlavano, sentirono provenire da fuori la porta un rumore di vetri in frantumi. «Che diavolo succede?» domandò Lorenzo. «Non ne ho idea!» rispose Cosimo. Un istante dopo, Ludovico Mocenigo, tenente dell'esercito veneziano, entrava nella biblioteca. Aveva un graffio insanguinato sulla guancia. Laura non riuscì a trattenere un moto di trionfo. I suoi occhi verde scuro lampeggiarono di soddisfazione e brama di sangue. «Vedo che Schwarz vi ha lasciato un regalo, mio signore.» Ludovico non capì. E «Voi che siete, madonna?» «Malgrado la parrucca, posso dire che la persona che abbiamo davanti è Laura Ricci, spia al servizio di Rinaldo degli Albizzi, disse Cosimo con voce appannata dalla stanchezza. «Ah!» fu tutto quello che riuscì a esclamare Ludovico non senza sorpresa. «È quasi certamente responsabile della morte di Rebecca, la nostra domestica. Confessate!» «Siete stata voi a farci consegnare il vino avvelenato, non è vero?» «Vino avvelenato?» domandò Lorenzo sconvolto. «Proprio così, e se non fossi tornato a casa non ce ne saremmo mai accorti in tempo, senza contare che siamo vivi per miracolo!» Poi, rivolto a Laura, «E allora, Madonna, non avete niente da dire? Non avete alcuna prova?» rispose lei e pronunciò quelle parole come fossero un insulto. «Beh, questo lo stabiliranno i dieci!» «Madonna, siete in arresto!» annunciò Ludovico Mocenigo. «Io stesso mi accerterò che veniate assicurata la giustizia e gettata nei pozzi di Palazzo Ducale.» «Che ne è stato di quell'uomo?» domandò Cosimo, alludendo a Schwarz. «Quel diavolo!» disse Mocenigo. «Ha ucciso una delle guardie e ha ferito l'altra.» senza contare che mi ha regalato questo graffio poi è finito fuori dalla finestra non ci darà più fastidio questo è quello che credete voi replicò Laura con un sorriso crudele prima di volare nel canale da oltre 30 braccia di altezza mi sono premurato di piantargli la mia spada nel petto perciò a quest'ora se non è morto dissanguato sarà stato ucciso dal gelo della laguna Un'ombra parve attraversare gli occhi di Laura, ma poi quella strana e inquietante luce lunare tornò ad ammantare il suo sguardo. "Che ci crediate o meno, in questa vita o nella prossima me la pagherete cara», disse. «Ne dubito», concluse Mocenigo, «dalle prigioni di Palazzo Ducale non si torna più indietro. finita. l'opera era terminata ma Cosimo ancora non pareva vero eppure erano lì nella cattedrale a consacrarne finalmente la struttura completa mancava ancora la lanterna certo ma ora Santa Maria del Fiore era quasi pronta Filippo Brunelleschi aveva reso possibile l'impossibile nel guardare verso l'alto Cosimo provò quasi un senso di vertigine le domande giungevano alla sua mente come onde inarrestabili così mentre Eugenio IV principiava a celebrare la cerimonia di consacrazione della cattedrale la sua mente fece naufragio per qualche istante fra le mille considerazioni che inevitabili parevano affollarla Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La settima parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.